0: Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao Canal da Cachaça. Eu sou Jair Martins, o cachacista, sommelier de cachaça. Também sou professor, autor, forencista tanto nacional como internacional, no segmento de bebidas espirituosas, com ênfase na cachaça. Um dos propósitos do Canal da Cachaça é a disseminação de conhecimento sobre temas importantes e também capacitar pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a cadeia produtiva da cachaça. Para as entrevistas, sempre trazemos temas de interesse coletivo, buscando orientar tanto os produtores, o pessoal do serviço, quanto os apreciadores. Hoje, tenho o enorme prazer de entrevistar a Kelly Costa, pessoa de extrema competência e grande reputação no segmento da drincologia brasileira. Kelly é jornalista e idealizadora do blog Caipirinha Prendada Especializado em dicas e orientações sobre o drink mais famoso do Brasil, a Caipirinha Fiel ao seu foco, publicou em 2017 o livro Caipirinha 60 dicas testadas e aprovadas Também atua como jurada de concursos, também colunista e conteudista Seja bem-vinda, Kelly, ao canal da Cachaça
1: Oi, professor Jairo. Primeiramente, obrigada pelo convite. Que lisonjeada. É uma honra participar aqui no canal da Cachaça, né? O qual eu sou fã e sou ouvinte, né? Aprendo muito com você e com seus convidados. Então, assim, ficou super bem apresentada, né? E aí, vim aqui à tua disposição para o nosso bate-papo.
0: Para começar, até para esquentar, conte nos um pouco sobre a sua decisão, como jornalista, de se dedicar ao tema da caipirinha. Como chegou ao título do seu blog, Caipirinha Prendada, que eu acho muito interessante esse título.
1: Eu passei a me dedicar ao tema caipirinha, né, por ser apaixonada pelo drink... E muitas vezes me decepcionar quando eu vou aos bares e restaurantes e a caipirinha ou vem com muita cachaça, ou vem com muito açúcar, ou vem amarga pela falta de cuidado no preparo com um drink brasileiro. E aí eu fui pesquisando dica com os amigos, né? O meu marido também faz uma caipirinha gostosa, as bartenders que preparam e me arrisquei a preparar em casa o drink. E como eu gosto de artesanato, eu também decorava toda a caipirinha, porque no restaurante a gente gosta é, daquela experiência visual, né? Depois o paladar. E eu procurei trazer isso em casa quando eu preparo para mim ou para receber meus amigos. E fotografava tudo. E aí quando eu vinha, toda semana eu recebia alguém diferente. Quando eles chegavam, eu mostrava as fotos. Olha, semana passada eu fiz essa, fiz essa outra caipirinha. Aí perguntaram por que que eu não monta, elaboraria um blog eu falei, é verdade, né? Se eu perder o celular, um material bacana, eu, eu, eu não tenho onde achar, então eu vou montar o blog. Por conta do blog, eu falei, já que, como jornalista, as redes sociais em alta, eu, falei, eu vou fazer também já a fanpage e o Instagram. E vi que ali tinha um público carente de informação e dicas sobre o drink brasileiro. Na hora de pesquisar tudo para pôr no blog, o que, que é a caipirinha, descobrir que tem uma legislação, né? Falei, acho legal compartilhar isso também. Mais do que receita, conhecimento. E, e aí surgiu o blog Caipirinha Prendada. O nome, por ser Caipirinha Prendada, é esse capricho de servir, de escolher os ingredientes, de preparar a caipirinha. Então eu fiz uma brincadeira caipirinha prendada, e tem até a mascotezinha, que é uma caipirinha de chapéu, bota também, que faz a alusão às afirmações mais prováveis que a caipirinha surgiu no interior de São Paulo, uma caipira.
0: Ok, Kelly, bem explicado. Eu, eu sempre gostei, desde que eu, inclusive, eu tenho seu livro, né, e sempre gostei desse título, né, também, A Caipirinha Prendada, né, muito interessante. Agora você pode nos contar um pouco sobre o seu livro Caipirinha, 60 dicas testadas e aprovadas. Excelente conteúdo e qualidade também, além de ser bilíngue, né? português e inglês.
1: Do material produzido aos finais de semana, essas caipirinhas que eu fotografo, né, é, eu acabei aproveitando algumas fotos, 60 dicas dessas, para o livro, com, a, com o objetivo de explorar a variedade em cachaças e aditivos brasileiros, que são as frutas, as especiarias, entre tantos outros ingredientes. Né? Algumas fotos ficaram exclusivas para o livro e, no, e eu tive o cuidado, como eu apresento como um livro de receitas, as informações são bem curtinhas e objetivas, para que as pessoas que têm acesso ao livro possa se informar, se situar sobre o que é a nossa caipirinha. Todas as produções das caipirinhas, eu que fiz e fotografei com meu celular mesmo, aproveitando ao máximo a luz do dia, um cenário simples, rústico, como é a caipirinha. Eu não faço em estúdio e nem uso fotógrafo profissional, porque eu faço os testes onde eu estiver. Então, geralmente, eu viajo ou em casa mesmo, aproveito as frutas de época. E se eu me prender muito a um estúdio, me limita muito. E eu quero passar essa simplicidade da, do nosso drink pelas fotos também. Eu procuro explorar sabores regionais, de época, ou os exóticos, eu passeio pelos hortifrutos, eu procuro as frutas mais diferentes para poder usar. Às vezes eu nem conheço a fruta, é pela primeira vez que eu faço, e aí foi uma brincadeira que eu fui gostando. A ideia de fazer bilingue foi tornar todo esse conhecimento sobre a caipirinha... Eu quis passar essa teoria também, então por isso português e inglês, e vem com capa dura, porque o pessoal apresenteia muito, ou leva o livro, ou dá o livro com uma cachaça. Quem é, ainda tem um certo preconceito com a cachaça, acaba conhecendo um pouquinho do livro, acaba caipirinha uma porta de entrada. Eu aposto muito nisso.
0: É, e é interessante, Kelly, para quem não sabe, eu estive fazendo uma palestra na Índia, depois eu fiz na, na China, e quando cheguei em Xangai, no local da apresentação, o que é que eu vejo lá? O livro da Kelly, né? quer dizer, é o livro da, da Caipirinha, né 60 dicas testadas, ou seja, já está ultrapassando as nossas fronteiras. E parabéns aí por isso. né E aí, Kelly, dando continuidade aqui às nossas perguntas, né? eu queria saber né, como você enxerga o setor da cachaça? É, sendo uma bebida nativa de mais de 500 anos, por é que o brasileiro ainda não valoriza e não tem tanto orgulho da nossa cachaça? Né? Se a gente compara com tequila, com gin, o conhaque, o scotch whisky, o rum e a vodka.
1: É, Jairo, muito se fala é, em preconceito, mas eu acho que tem falta de conhecimento e principalmente experiência com os produtos, com o nosso destilado. Os produtores melhoraram muito na fabricação das cachaças, mas ainda tem aquele estigma da cachaça de antigamente, aquela que desce queimando, né? É, que hoje é bem diferente. Os produtores têm estudado bastante sobre o uísque, têm aplicado as técnicas de envelhecimento na cachaça... Né? e o melhor, conseguindo resultados iguais e até superior com o produto nacional e, e que tem um diferencial que só o sabor da cana de açúcar proporciona, quando em contato com a madeira por determinado tempo, né? Em casa eu tenho muitas cachaças, desde prata, envelhecidas, premiums e quando vou preparar as caipirinhas eu sempre mostro as variedades de cachaças que eu tenho, falo de cada região que vem algumas delas e, e ofereço para as visitas eu percebo que muitos se surpreendem e falam nossa, mas não queima, nossa, mas é macia, é saborosa. Porque ainda tem... É, é, aí a partir dessa experiência, eles passam a ser consumidores também. Mas eu vejo que o setor da cachaça ainda é muito promissor, a caipirinha serve para abrir as portas, desde que você deguste junto, faça uma brincadeira, presente, coloque quem você está recebendo em contato com isso, os bares e restaurantes também, fale melhor das cachaças. A gente chama um garçom, ele explica tudo do vinho. Da cachaça ele só sabe o nome e talvez a região. E quando você conta uma história, um cuidado, preparo, tudo, isso envolve, conquista o consumidor. Então, o que eu acho que falta mesmo para quebrar essa barreira são as formas de proporcionar experiência. Seja em casa, quando a gente recebe as pessoas, ou seja, quando a gente vai em algum evento, eu levo cachaça também é, e, e levo para todo mundo conhecer. É, conforme a pessoa que eu recebo em casa, eu sei que gosta mais de uísque, eu apresento as envelhecidas e eles falam, nossa, é mais gostoso que uísque. E aí, ali conquista mais um, um apreciador, né, eu diria assim.
0: É, inclusive, Kelly, você tocou num ponto importante agora, nós estamos trabalhando no âmbito da Câmara Setorial da Cachaça, do Ministério da Agricultura, e um dos temas né, é o tema da capacitação. A gente precisa capacitar tudo, profissionalização é importantíssimo para isso. Né? Então, desde o pessoal de produção, como também o pessoal de de serviço, né? Isso precisa estar bem, bem capacitado, bem informado a parte histórica também da cachaça, né? E um ponto importante que eu vi no seu livro, eu diria que o seu livro inovou, né? E embora você cite o decreto, né? O 6871 de 2009, né? Que estabelece que a caipirinha é feita de cachaça, limão, açúcar e gelo, você dá 60 dicas de drinks com outras frutas e denomina caipirinha. Eu achei interessante, achei que foi uma inovação isso, né? E isso é, inclusive, talvez um ponto a ser pensado na, na, no marco legal da cachaça e da caipirinha, né? É só para ver, ver o que é que você achou disso, por é que você chamou tudo de caipirinha, embora seja com outras frutas e não com limão.
1: Eu não sei se seria bem irreverente, assim, que dá entender uma maneira meio... Sem responsabilidade. Eu diria que eu abordo o assunto de uma maneira destemida. Porque, assim, neste decreto tem uma continuação que a maioria das pessoas acabam não mencionando. Tudo isso que foi falado, que a caipirinha tem que ter limão, cachaça e açúcar. Porém, é facultado, isso é, opcional, aditivos e água. que a gente usa gelo. Os aditivos podem ser as frutas, as especiarias. Então, eu, eu não desrespeito nada do decreto. Eu foco no que é menos mencionado, que é explorar esses aditivos. E aí muitas vezes acaba gerando essa polêmica, é o que mais me perguntam nos eventos e tudo. E aí tudo é caipirinha com, porque nenhuma dica lá eu deixo de pôr limão, cachaça e açúcar. E ainda, depois ainda vem pessoas questionando, porque eu uso açúcar, é, não uso só o refinado, uso denirara, mascava, e tem gente que acha que é só o refinado. Eu misturo cachaças envelhecidas e a prata. Aí tem gente que fala que não, tem que ser cachaça baratinha, cachaça adoçada. E não é, porque eu, já, eu, eu experimentei com as artesanais e a experiência sensorial é bem diferente. Tem alguns aditivos, como abacaxi, a banana, que combina, harmoniza super bem com a cachaça envelhecida. Né? E assim, o limão que eu uso é mais o Tahiti. E se a gente for levar bem no pé da letra, que, é o que a maioria conhece é o Tahiti, ele é da família da Lima, ele já não seria nem de caipirinha. Mas o assunto fica muito chato, fica muito, muito técnico. Eu quis trazer uma leveza, eu quis instigar a criatividade e explorar tudo isso, mas aí eu, nenhuma das receitas eu deixo de colocar limão, cachaça e açúcar e claro que toda vez que eu faço as minhas experiências com alguns aditivos acrescentando na receita eu não deixo de preparar a tradicional a original que é a caipirinha nossa lá, né, só a base de limão mesmo que é a original e aí eu quero é, é explorar isso o é muito em cachaça em frutas e tudo mais né? e dá um sabor, a noite toda tomando caipirinha só de limão a tradicional, não é interessante mas tem que finalizar, não pode faltar essa
0: é interessante e até Kelly, eu até usei o termo irreverente e foi de forma positiva, viu? Porque realmente às vezes a gente fica muito preso ao tradicional, né? Então na parte da coquetelaria, da drincoologia, a gente precisa é, inovar, né? Quer dizer, nós temos tantas frutas aqui no Brasil, né? Então eu não vejo nada que a gente não possa né, dizer que eu tenho a, a caipirinha tradicional, mas eu tenho né, algo feito com outras frutas, né, que eu acho que isso é, é muito importante. Né? E até a próxima pergunta vai até nessa linha. Né? Será que a caipirinha inibiu a criatividade dos brasileiros na coquetelaria? Não deveríamos inovar mais nesse tema, que é exatamente a proposta do seu livro? Outro ponto nesse setor de inovação, a diversidade das madeiras de envelhecimento e armazenamento, as frutas, né? não seria uma oportunidade para a gente fazer uma revolução na coquetelaria? O que, é que você acha disso?
1: Sim, é, eu mesma achava que caipirinha era só limão, açúcar, gelo. E o pior, Jairo, eu era da turma que ainda que escolhia, às vezes eu tomava caipirinha com vodka ou com cachaça. E com vodka eu aprendi que não é. E hoje, ainda é muito comum um garçom, quando a gente pede a caipirinha, falar que é com vórtica ou cachaça. Eu nem sabia que o destilado para caipirinha só pode ser com cachaça. Tudo isso eu fui aprendendo quando resolvi assim, fazer o blog, eu pesquisei. Como eu sou jornalista, é, o blog tem mania de não saber nada. A jornalista tem fama de que sabe tudo, né? Então, eu me preocupei muito em pesquisar e compartilhar essas informações seguras e que as pessoas pudessem passar para frente sem ter questionamentos. Esses aditivos foram que me empolgaram a compartilhar as receitas e inspirar essas pessoas no preparo das caipirinhas. Eu acho que falta ousadia. As pessoas, quando eu vou, eu ministro cursos também, elas falam, pode pôr isso? Eles têm medo de pôr. Põe. Se não ficar bom, você não toma mais. Você não precisa repetir aquilo. E outra coisa também que acontece, as pessoas tiram limão que perde a experiência sensorial da caipirinha e acabam deixando de ser caipirinha. O pessoal tem que usar mais.
0: Olha, excelente, eu acho que esse é um, é um dos propósitos aqui, nós estamos hoje com esses cenários que mudam constantemente e nós temos que fazer algumas experimentações, né? eu acho que isso é muito importante, esse esclarecimento é bom e olha, eu não vejo nada né, de problema se a gente mudar um pouco essa legislação, né? claro que a gente tem que fazer análise sempre de causa e efeito, né? E aí, Kelly, para encerrarmos né, na qualidade aqui de formadora de opinião e à luz da sua experiência no setor de alimentos e bebidas, né, que recomendação você daria ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a própria academia, as universidades e próprios estabelecimentos de serviço para o desenvolvimento dessa coquetelaria com a cachaça, né? Qual é a recomendação, a orientação que você dá para que a gente promova mais o nosso destilado? Então, destilado de 500 anos, né? Quer dizer, o Brasil com esse clima, né? com essa variedade de frutas, né? o pessoal alegre, né? Quer dizer, qual é a recomendação que você daria? na qualidade de uma especialista nessa drincologia brasileira.
1: Como você mencionou anteriormente, focar mais, dedicar mais na formação, na capacitação desses profissionais que ficam juntos junto aos consumidores finais, é que apoiasse mais os projetos que visam divulgar receitas de drinks e até de comidas, né? porque é Pelo exemplo, pela prática que se inspira, tem muita receita que vai bem com a cachaça e com certeza a pessoa acaba experimentando ela purinha também. E que apoia também projetos como o canal da cachaça, que nos abastece com a parte teórica, né, que agrega o valor de mercado ao produto, sempre convidando profissionais especializados tendo essa responsabilidade de questionar, de instigar, de provocar e somar na informação aos ouvintes, aos consumidores finais. A partir daí, a, a vai melhorar a produção, vai aumentar a produção de cachaça, venda, da valorização da nossa cachaça e o consumo. Eu acho que é focar mais mesmo no aperfeiçoamento dos profissionais e na experiência com o produto, na criatividade, instigar isso mesmo
0: é que Eu, inclusive, né, muito bom que você falou aí do canal da Cachaça, eu tenho sido bastante seletivo com, né, com a escolha dos temas e a escolha das pessoas também, porque uma das coisas né, que eu vejo, e a Cachaça né, precisa disso, é sempre ser apreciada com estilo e elegância. E é isso que você faz, né? Quer dizer, eu já tive a oportunidade de ver algumas lives com você, tivemos alguns concursos juntos, né? eu acho que é isso que nós precisamos da cachaça. Não vou dizer que a gente só vá ter requintes, né? Mas eu acho que o importante é isso, né? Ter estilo, ter elegância, fazer as coisas com moderação, né? E bem embasado, né? Quer dizer, você não sabe a contribuição que o seu livro e tem dado aí, é um, é um presente que se dá, porque o estrangeiro gosta muito disso, né? Então eu acho que é esse tipo, né? E aqui já chegando ao final, Kelly, só queria que você desse umas últimas palavras aí aos nossos ouvintes, né, para que a gente encerre a nossa entrevista de hoje.
1: Primeiro, se assim, vou agradecer pelas palavras sobre o meu trabalho, né? É gratificante saber o resultado disso de quem entende e que vai nos eventos e acompanha o consumidor final adquirindo um pouco do livro, do, do meu trabalho. E aos ouvintes que ousem né, experimentar a variedade de cachaças que a gente tem, degustar com moderação, não tenham medo de ousar, experimentar e acompanhe aqui no canal porque tem muita gente interessante falando muito mais coisa porque a cachaça é um produto rico sensorialmente para a gente degustar no mercado, gera empregos, é assim, é de, tem muito valor para o Brasil, viu? E agradeço, professor Jair, mais uma vez pelo convite aqui no canal da Cachaça.
0: Ok, Kelly, muito obrigado aí pela sua excelente participação. Né? e os esclarecimentos prestados né? pode ter certeza que quem está ouvindo vai sair uma pessoa com uma cultura um pouco melhor com relação à nossa caipirinha né? e aqui eu termino a entrevista de hoje, né? esperamos você ouvinte no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre a mais brasileira das bebidas o mais brasileiro dos prazeres que é a nossa cachaça o canal da Cachaça é uma realização da Nume, CA Produção e da Som S.A. Muito obrigado e até o próximo encontro.